Привет, горожанин. Спасибо, что ты с нами, а я с вами. А с нами со всеми сегодня Лена, с которой я буду общаться в рамках этого подкаста. А пока я хотела бы напомнить о том, что у меня есть страницы в Инстаграме, Фейсбуке и в Энкере, где вы, скорее всего, меня слушаете, или в Apple подкастах, поэтому вы можете следить за мной везде, следить за мной, за горожанином следить. И ВКонтакте тоже, где вам удобнее, и присылайте, пожалуйста, свои отзывы, если вам хочется это сделать, мне это очень приятно. У меня также есть... Страничка на Патреоне, где вы можете стать моим патроном. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы слушаете, делитесь, пишите мне. Мне это очень приятно. А сейчас мы переходим к нашему эпизоду. Привет, Лена! Спасибо, что согласилась на такую авантюру записать эпизод для моего подкаста «Гражданин прямо сейчас» в зеленом философе». О, это еще не авантюра. Это просто приятности. Приятности. Мне кажется, что мы с тобой никогда не записали его, потому что чем ближе люди друг к другу, тем все дальше и дальше. Какие-то события, которые а, ты собираешься сделать. Вот, потому что человек рядом. Да. Расскажи о себе чуть-чуть, а потом я уже начну задавать тебе пять основных вопросов. Меня зовут Лена. Я приехала в Стокгольм из Москвы. По случайной неслучайности, по зову своего сердца, вот, оставила написание докторской, а кандидатской работы, тогда еще кандидатской, и поехала к своему будущему мужу в Стокгольм. И уже ну, почти скоро будет 10 лет, как я не жалею об этом. Я мама двоих мальчишек, и как только у меня появилась возможность выйти из декрета, это буквально не так давно случилось, всего лишь полтора года назад. Я осуществила свою давнюю-давнюю мечту создать пространство для живых встреч среди русскоговорящих жителей Стокгольма. Ну, пока Стокгольма. Вот. Ну вот, если коротко, то так. Отлично. Я и забыла, что ты тут уже 10 лет живешь. С да, 2010 года, как мы возобновили наши давние отношения, поэтому я приехала сюда влюбленная уже, то есть мое сердце было влюбленным, и, может быть, это как-то тоже повлияло на мою влюбленность в этот город, в эту страну. Наверное. Давай перейдем сейчас к первому вопросу. Что для тебя город? Так вот, если первое слово, которое приходит такой ас ассоциации, это возможности. Нет, это не город грехов. Может, когда жила в Москве, я могла бы сказать, что это какой-то такой город грехов. Нет, конечно. Это возможности. Город для меня это возможности. Ты это для себя сформулировала уже в Стокгольме или еще в Москве? Потому что ты сейчас разграничила немного Москву и Стокгольм. Нет, нет, нет. Я абсолютно городской житель, хотя мое детство проходило больше времени в прогулках, на прогулках в лесу. Вот, меня папа очень любит природу, и поэтому мы очень часто, ну, минимум один раз в неделю ходили где-то на полдня в лес. Я прониклась этим, этим. Вот, и для меня это, конечно, природа оставляет такой... Ну, такую вот базу, да, базовый какой-то 
шарм, что ли. Но я городской житель пока еще. Пока еще мне не хочется уйти куда-нибудь, уехать подальше от городов. То есть я чувствую движение энергии, движение людей, потоки. И если быть в состоянии баланса, то это не разрушает меня. Бывает, конечно, что хочется как-то отдохнуть, сбалансироваться, но это все возможно. Но еще живешь ты не в самом Стокгольме, а немного за городом. Может быть, поэтому еще легче найти этот баланс. Да, 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 совершенно это точно. Мы никогда не жили прямо в центре Стокгольма, то есть первое место дислокации, куда я попала вот после переезда из Москвы, это была Сольна. Это буквально недалеко от Стокгольма, но все равно не такой оживленный населенный пункт. Дальше мы переехали еще дальше, еще дальше от центра. И да, да, это был пригород. И сейчас мы живем в пригороде, это Салентуна, рядом с лесом. То есть за окном у нас всегда красивые пейзажи. Это все прекрасно, замечательно, это наполняет. Вот, это позволяет расслабиться. Но моя любовь к людям на сегодняшний момент и любовь к своему делу все-таки зовет меня в город. Да, это большие возможности, это связи, это энергия креатива. Вот. Пока сейчас это так. Mm -hmm. Давай перейдем ко второму вопросу. Он немного отзеркаленный первый. Что ты для города? Я для города вектор. Вот. Я такое, получается, направление. Я человек, дающий направление этому городу. Я вектор и я траектория. И, конечно же, я себя считаю частью города. А что ты вкладываешь в понятие «вектор»? Каждый человек, как тебе кажется, вектор? Все по-разному. Вот если посмотреть, как я чувствую людей, то совершенно по-разному. Есть люди-точки, есть люди-вектора, есть люди-бумеранги. Ну, то есть если вот... Когда я разговариваю с тобой... Вот здесь сейчас я хочу говорить такие слова. У меня сейчас происходят такие ассоциации. Если бы я, наверное, отвечала кому-то другому, то, наверное, я бы ответила совершенно по-другому. Но почему-то в рамках вот твоего подкаста, твоей такой концепции, хочется вот о людях говорить именно так, о каких-то таких геометрических фигурах, наверное. Пока вот вектор. Вектор. Вот, соединяющий. От точки до какого-то события. Да, и, возможно, через твой проект ты как-то соединяешь людей с какими-то событиями, с ими самими, да? Хотелось бы э, верить, не то чтобы верить, это так и есть, цель нашего проекта — это соединять людей прежде всего с самими собой. Вот, и не у каждого человека э, его вектор э, находит цель себя, то есть если брать точку и вот куда направляется к себе. Часто мы направляем свой вектор очень-очень много куда вовне, вот, и мы тем самым теряем целостность себя. 
Вот, а хочется все-таки напоминать, как раз-таки на наших живых встречах мы, неважно, как, какая встреча по форме, мы напоминаем, что самое важное и главное это найти вот этот коннект самим собой. Все остальное это уже как бы по списку. Всё, это, это не значит, что все остальное это не важно. Нет, просто это более похоже на истинное, на то, что есть на самом деле а не иллюзорные. Интересный подход к этому вопросу. Мне понравилось. Да, 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 да. Все зависит от ведущего. Кто спрашивает? Да, точно. Еще хотел, знаешь, что напомнить. Вот есть два таких мнения. Кто-то говорит, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Это когда мы в институте боялись отвечать на какое-то, не знаю, там нам задание какое-то давал, а кто пойдет отвечать там, и нам говорил преподаватель, знаете, что не бывает, не бывает глупых ответов, бывают глупые вопросы, я вам никогда такой не задам вопрос, на который вы не можете ответить, то есть бывает и так, и так. И вот эта вот двойственная картина, да, которая возникает у человека, что не бывает единого, то есть бывает мнение всегда и такое, кто-то говорит, что а, важна постановка вопроса, кто-то, наоборот, акцентирует внимание на ответах. В общем, все как-то так. Закрутила, как обычно. Давай перейдем к следующему вопросу об искусственном освещении. Ты даже слышала... На моей лекции, как я рассказывала про свою работу, диссертацию и зачем я гуляла по городам ночью и что я с этим потом делала. О, это очень интересно, очень актуально, интересно, особенно для жителей города. Ну и конкретно вопрос звучит так. Как искусственное освещение влияет на тебя, твои чувства, эмоции, поведение в городе, когда ты гуляешь по ночным улицам? О, очень хороший вопрос. Сначала надо у меня спросить, как часто я гуляю по ночному городу. Да, вот потому что все свое вечернее ночное время я провожу либо в зеленом философе, либо дома с детьми. Вот, там, допустим, за чтением им книг или общением с мужем. Вот, но, конечно же, для меня вообще это очень романтично. Это вот такая пустая магистраль дорога, главная дорога и освещение. И вот это освещение дает какое-то, открывает портал, какое-то дает ощущение скорости. Мне кажется, что освещение ночное дает нам скорость дополнительную двигаться. Вот. Не чтобы мы посидели там на лавочке под фонарем, а наоборот, чтобы мы двигались куда-то, прям перемещались быстрее, быстрее. Вот мне так кажется, что дает искусственное освещение. Интересно, что ты сказала про скорость, потому что да, одно из свойств света у него очень высокая скорость, поэтому он доходит до наших глаз быстро, одинаково, независимо от того, насколько он близко. То есть фонарь в одном метре от нас и фонарь в ста метрах ощущается примерно одинаково в плане света. Может быть, поэтому тебе так кажется и чувствуется. Ну да, 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 знание оптики тут не помешает, конечно. 
у меня далекие-далекие только знания, тоже уже ничего не помню из э, институтской программы. Но да, конечно, конечно, много что влияет. Вот цвет, теплота, света. Но все равно ночной город для меня это ром про романтику про романтику, про отношения с противоположным полом. Ну вот так, да, остается. Может быть, такая ассоциация еще из Москвы у тебя осталась? Да, конечно, когда у нас не было детей, и мы проводили, конечно, ночная жизнь, это основная была. У нас было 25, а то и 27 часов в сутках, где как раз-таки вечернее время было самое замечательное, меньше народу. Что-то скрывается, что-то подсвечивается. Mm -hmm. Так что это, конечно, очень романтично. Выходить, выходите ночью. Иногда у нас получается с мужем выехать на 20 минут просто покататься. Да, но здесь, получается, в Стокгольме не настолько сильное освещение ночное, как, допустим, ну вот в Москве или в Питере. Mm -hmm. Красиво ты, конечно, вырисовываешь. Я, наверное, упустила что-то в московской жизни, в российской жизни. Ну ладно. Давай придем к следующему вопросу, в котором ты можешь пустить свою фантазию играть далеко. Как бы ты описала свой город мечты? Любые характеристики, черты, все что угодно твоего идеального города мечты. Город мечты, это, конечно же, у меня даже, мне кажется, что я его даже видела вживую, его некоторые, как сказать, прообразы такие, сейчас попробую рассказать. Это, конечно же, гармония новых технологий, обязательно. Вот, дороги назад у нас нет, ни к сожалению, ни к счастью, а такова реальность. И это уважение и любовь к природе. То есть это такой должен быть город, где все ноу-хау а, никак не вредят ландшафтам, а подстраиваются. И такие идеи были у Хундервассера. Ну вот, я сейчас уже не вспомню Фриды Страйх. Его звали, да. Его, к сожалению, уже нет с нами здесь, на этой земле. Вот он не, не так давно покинул нас. Но это был замечательный архитектор и художник. И его работы до сих пор ну, просто поражает своей красотой, гениальностью и философией. Может быть, даже где-то э, такой футуризмом, фантастикой. И вот как раз-таки, если мы посмотрим на его архитектурные сооружения, вот там вот видна эта гармония человека и природы. Вот, нам не стоит... От... Я не за то, чтобы отказаться от новых технологий и сделать города менее технологичными и урбанистичными. Нет. А все это очень умно сочетать, допустим, там большое пространство крыш, которое можно сделать э, жильем для животных, например, птиц дополнительно, ну и так далее, и так далее. То есть вот это все больше продумать, продумать, чтобы и люди как-то развивались в, плана, э, в плане технологий и никак не вредили окружающей среде. Вот для меня это так. Но мне бы, наверное, хотелось, чтобы люди просто оставались самими собой. 
просто в этом городе, ну вот будем говорить, что это город мечты, но я все-таки верю, что скоро это вот начнется уже строительство, я думаю, даже где-то уже это события эти собираются. Людям не нужно уже будет выходить из дома и надевать маски. Все. Спасибо. Можно их просто сложить уже как за ненадобностью, как раритет, как ретро уже такое. Вот, то есть это будут люди такие, какие они есть совершенно. И это город, это удобный город. Вот все должно быть как бы удобно, даже начиная с покрытий, вот дорожки то же самое одежда у людей, это не должно быть что-то такое, это, конечно, должно быть природное, удобное, прежде всего, самим людям, чтобы они чувствовали свободу, чтобы они были готовы к объятиям, к встрече своих детей, не знаю, к встрече знакомых, чтобы э, можно было, не знаю, кого-то догнать, побежать, окрикнуть, там, не знаю, позвать. Вот, вот в этом, чтобы не было ограничений, и чтобы было место, не знаю, допустим, плавать, гулять, играть. Всегда доступно, всегда все было очищено, чтобы в городе была доступна вода, естественно, питьевая. Все, все, как сказать, весь необходимый минимум был. Ты сказала о таком моменте, как детскость. Да, 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 да. То есть, чтобы взрослые не боялись в этом городе быть самими собой, могли бы, не знаю, пробежать за детьми. То есть, это должно быть соответствующие покрытия дорожные, вот, соответствующая одежда. А вообще, конечно, интересно просто наблюдать за развитием. То, что сейчас все у нас достаточно быстро развивается, если мы оглянемся на 50 лет назад, то то, что сейчас происходит с городами, это, конечно, да. Очень много, очень много произошло за последние там, 50 лет. Это точно. И процессы, за которыми мы сейчас можем наблюдать, это тоже что-то уникальное. Давай перейдем к последнему вопросу. И он о том, что ты делаешь, что-то простое, то, что каждый может делать, чтобы приблизить твой город мечты к реальности, к настоящему, к твоей жизни. Ну, это, конечно же, начать с себя. Начать, во-первых, с себя, и это полет мысли. То есть это а, такое расширенное мышление. То есть не то, что мы перерабатываем а, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, а именно все больше и больше. То есть мышление, философствование, а, просто раскидывать вот как можно, можно дальше, до невозможности. Вот, что я предлагаю? Я предлагаю, во-первых, начать с собственного пространства, с жилого, жилых помещений, да, все пересмотреть, благо сейчас есть много материала, на что можно опереться, там, не знаю, начать с расхламления и вообще посмотреть, где я хочу жить, то есть в каком пространстве, что для меня важно. Вот, это вот начинается как бы зона ближнего, да, нашего восприятие пространства, она дальше будет развиваться и пойдет дома, города и так далее, и так далее, вплоть до уже целых регионов и так далее, и так далее. Культура будет меняться со временем. 
То есть это такой процесс, который, как мы вот говорим на наших встречах, зависит от каждого из нас. И не стоит ждать изменений моды или чьих-то там советов, пожеланий. Все исходить из собственного удобства на том пространстве, где вы сейчас живете. Не стоит там ждать, пока вы переедете куда-то там в более комфортное жилье или там в более какой-то удобный город для вас. Нет, нет, нет. Прямо сейчас это вот что можно делать. И, может быть, даже просмотр каких-нибудь фантастических фильмов расширяет сознание. Ну, прочтение книг это, конечно, просто вот эти зрительные образы вот этих фантастических городов, они дают нам такую вот как бы стимул посмотреть, а как это вообще, как я в этом городе мог бы жить. Поэтому я только за просмотр таких фильмов и прям рекомендую. Например, ну вот из последнего то, что я сейчас смотрю, это сериал про измененный углерод, да, карбон, его называют, можно посмотреть. Там как такие города будущего, как это вообще возможно. Я бы не могла сказать, что там все так гармонично, но как вариант. Или фильм «Призрачный атлас» тоже показывает такие э, интересные вариации с городами, как это может выглядеть в ближайшем будущем. Спасибо за наводки, даже не слышала о таких фильмах на самом деле. Я оставлю название в описании подкаста. Ты начала немного говорить про гармонизацию пространства. Я подумала, может быть, ты хочешь немножко побольше объяснить и рассказать, что такое васту, например. Я знаю, что ты этим увлекалась, занималась, разбираешься. Что я могу сказать про васту? Интересная такая вот вещь. Ее часто путают с фэншуем. Я сама им не занималась, только интересовалась. Я доверяю тем людям, которые изучают. Я приглашала доктора по ВАСТу к нам домой. И это, что самое интересное, мои интуитивные предположения, ну, у меня есть знание цвета, влияние цвета на настроение человека, да, и так далее. Что-то я могла уже сгармонизировать сама. То есть я живу, смотрю, рефлексирую, интуитивно меняю. И то, что сказал доктор Васту, вот, который приезжал к нам из Москвы, это все очень совпало. Это так интересно, что оказывается, значит, есть здесь очень большая и сильная база. Ну, вот эта вот философия, индийская философия гармонизации пространства связана с э, циркуляцией энергии по сторонам света. Прямо вот мне это поразило, насколько... Человек на самом деле может интуитивно к этому прийти. Но это надо быть, во-первых, очень сильно внимательным быть к себе, к окружающим, к пространству, ну и как бы прокачивать свой эмоциональный интеллект. Угу. У нас осталось еще буквально несколько минут, и было бы здорово, если бы ты рассказала о своих планах, возможно, на будущее, и о том, как ты планируешь развивать свой проект, вообще какие у тебя идеи на будущее. О, самое-самое Да, ну вот так вот, если коротенько. Зеленый философ это живой проект. У него нет конечной какой-то цели и точки, потому что 
он прям вот как организм, как организм, он живет своей какой-то даже жизнью и зависит от того, кто приходит, да, от гостей, от ведущих, от моего состояния как организатора, даже от помещения, которое мы снимаем под этот проект. Мы, кстати говоря, расширились, расширяемся. У нас появилась дополнительная комната, которая тоже требует гармонизации. В нее тоже нужно вдохнуть энергию, запустить. Поэтому работы очень много. И, конечно же, главный ресурс — это человек, люди. Человеку нужен человек. В нашем проекте обязательно человеку нужен человек. Все остальное — это уже такой вспомогательный момент его, да, ну, как разные формы встреч, например, медитации, которые ты проводишь, и, допустим, игры настольные. Все это поводы для осознанных встреч. Их может быть много, у нас есть основные. Потом, конечно, хочется поработать, и это, конечно, моя такая мечта, это позаниматься перформансом. Немножечко подвигать сознание людей, посмотреть, как это все будет, поиграть. То есть это, в принципе, тоже форма игры сознания, только а, более такая выстроенная, более продуманная и, конечно же, творческая. творческая. Хочется больше смотреть, наблюдать, видеть, как творчество раскрывается в людях. Вот, наверное, в эту сторону мы будем идти дальше. Закончим наш проект, фото, фотопроект, объекты. 2.0. Да, да, да. Ты же не понаслышке знаешь, да, да. что это такое. Но это вообще, наверное, разговор на... Это потом уже. Да, да потом мы уже расскажем, пригласим, где можно будет посмотреть, поучаствовать в этом фотопроекте. Да, и вижу, что проектов и идей у тебя много, как всегда. Спасибо, что нашла время и согласилась поговорить со мной о городе и быть частью моего подкаста, проекта «Горожанин». Спасибо. До встречи. Пока. И спасибо тебе, горожанин, за то, что ты был с нами, как всегда. Я жду твоих отзывов, комментариев, любых мыслей, которые вызвал этот эпизод. Я буду ждать. Хорошего дня, горожанин.